0: 88.5 Rainbow Town FM
1: Live broadcast from, from Kiva Kima Studio
0: 88.5 Rainbow Town FM
1: Now on air Rainbow
2: 2021年1月19日時刻は14時を回りました f m 8 8 5ヘルツ、レインボータウン FM をお聞きの皆さんこんにちは東京ラジオニュースメインキャスターの松平こと松本哲博です
0: パソコンスマートフォンを使ってサイマルラジオやリスンラジオでお聞きの皆さんポッドキャストスポティファイでお聞きの皆さんこんにちは東京ラジオニュースナビゲーターの鹿島めぐみですレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に好奇心あふれるキャスター松ピーこと松本哲弘さんと個性あふれるコメンテーターでニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組ですはい
2: 聞いているあなただけにお送りしますと、えー、好奇心溢れすぎましてですね私はフライングをしてしまいました<笑>えちゃんとね東京ラジオニュースって掛け声がかけてくれるのに自分でかけようとしたというね。<笑>はい。まだまだね、えっ、ー、と三回目そうです、ね、はい、三回目放送にしてですね。はいえー、まだまだ新人ですな。
0: <笑><笑>やりたい気持ちの方が。<笑>は
2: い。さあね、このところ寒暖差が激しいですね。ね、今日も寒いで
0: すよ。うん、すね、今
2: 日寒いですね。マイルダはいまあ、言ってますけど、あのこのスタジオの中がね、うん、やはりこう密を回避するということで、はい、ドアを開けて。うんえー、スタジオ控え室もこのスタジオもね少しドアを完全に密閉しないで、はい、少し開けて放送してるんですけど、うん、まあ先週にも増して外気の入り方が半端ないですね。ねピュピュ。寒いですね、はい。はい。もうめぐさんは直前までコート着てましたけどね。<笑>スね毛布のようなコートも着てきました今日は、うん。はい。さあこうやってさ、えー、まあこちらはね寒いですけれども、えー、沖縄では。日本一早い桜がもうすでに開花していてもうすでに、うん、でに2月の終わりにはもう終わるんだってね沖縄って
0: <笑>春待たずして<笑>そいやー見たいな早く桜、うん
2: ね、もうね少しね沖縄の方はね、はい、気温も上がってきてね、うんえー、もうこうやって花びらもねもう開いているということです、うん、もうねま、えー、もなく満開を迎えるということですけれども、うん、さあ、世の中はまあね、こういう話しなきゃいけないですね、新型コロナ関連ということで、えー、その中での話題でも、今はワクチン接種の話題が多く出てますね,、うん
1: そうですねうん
2: 。早ければ2月の末からスタートするという動きが、はいえー、いろんなところで報道されてますけれども、うんはいさああのね、もう海外では早くも、ね、接種開始とかね、ねえー、ロシアとかの、ね、ニュースも来てますけれども、はいえー、やっぱり海外と日本で、あの海外って<笑>、結構指示命令なんかこう、統治されてる感じもあるから、もう,う、ね、打つよって
1: 、はい、かあのうおかみが決めた
2: ら、もう、はい、ガガっとね、<笑>うね<笑>いう感じですけれども、やはり日本はいろいろ安全対策とかね、うんまあ、準備とか手続きとかね、うん、そういうのに少し時間がかかっているようですけれども、政治ていうか政府のニュースからいくと、このワクチンの接種に向けて、えー、担当大臣に河野太郎氏が任命されたというのが、昨日のニュースでありましたけれども、うん、やはり日本は大変なんでしょうね、あのいろいろ縦割り行政だからさ、うん確かにそうね、だから、例えばその政治もそうだけど、うんね、厚生労働省があったりとかさ、あと各自治体でしょ、うん、で保健局とかそういうとこ合わせなきゃいけないし、はい、あと医療機関とも連携しなきゃいけないから、なかなかね、こう横の情報っていうのがさ。日本は苦手ですから、うん、やはりこういう、いや、僕、最初ね、わざわざ、なんか、こうワクチン接種に向けて、担当大臣作るのかとかって思ったんですが、うん、あの普通に、あのこう肩を持つ言い方をするわけじゃないですけど、こういうあの横口で動くようなことをしないとなかなか統率が取れないのかもしれないですね、うん、いろんなところのすり合わせが、うん、ね日本の行政からするとね、そういうのも思ったりもしました。うん
0: 意外と、ねうん、大変なんですね、うん、たかがワクチンって思っちゃいがちですけどね、やっぱすね、
2: こうやって、ねはい、国民に、ね、普及させるにはね、うまあ、こうやって皆さん、尽力されてると思いますけれども、まあ、そういう中で気になっているニュースは、はい、この新型コロナ、10年後にはただの風というテーマで。えー、これ報道で出てましたけど、これ見
0: ましたよ私も。これね、うん、文面読まずに、うん、普通の風邪ってところだけがピックアップされて一人歩きしないかが、うん、私はすごい不安です
2: 。そうだよね。
0: 十、うん、年後ですから
2: 。そう、十年十年もかかるのか。十年
0: かかるんですよ、うん。普通の風邪になるまではね。そうですね。あの
2: いわゆる今回は新型コロナウイルスと言われてて、はい、ですでにその人コロナウイルスっていうのは、うんえー、もう世の中に四種類ぐらいあるんですよね。うんうんうん、で。これっていうのは実は世の中にはそのウイルスの,の世界でいうともう蔓延していて、はい、ただ、私たちは3歳から5歳の間にかかるんですけれどももう抗体があるので別に発症せずに済むとその感染してるかしないとだからそういう状態になるまでこの今の新型コロナウイルスは10年かかるんじゃないかというようなことを言われている人もいますけれどもね。うんまあ、こうやってね、えー、と早く打ちたい人、うんうん、まあこうやって大丈夫なのかとかね、まあ、そのどっちかね、ね<笑>早く、いろいろあるから、早く打って安心したいという人と、打つこと自体が大丈夫なのかっていう不安だっていう人がね、ねそういうまあ情報がね、とかあと人の気持ちも交錯していますけれども、やはりこういう話はですねエビデンスというか。ちゃんと正しい知識を持って、まあ、納得して打つことなのかなと思います。うんすね、だからあの結構いろいろ専門の先生が分かりやすく、うん、あの一般の消費者っていうかいや生活者か、うんはい、にあのいろんな本も書いてるし、うん、やはりこう勉強することかなとは思いますね。あのなんかこうバーンと言う揺らでるんじゃなくて、うん、やはりこうやって今それこそ情報社会でしょ。はい、だからちゃんとこう正しい知識とかまあこう。そ、まあ、それこそ僕ら今ニュースやってて言うのも変ですけどそこだけを鵜呑みにするんじゃなくて、うん、ちゃんと専門家の人が発表していることとかもちゃんと耳を向けて正しい知識を持って納得して打つことなんじゃないですかね、うん、だってね考えたら我々今予防接種とかさ、はい、その風疹とかハシカとか水ぼうとか日本農園とかあるでしょ、うんしねうんはい、そういったのも出てきたときは脅威だったわけですよね。えー進化してこう予防接種とか体制を打つっていうことになってきたからそういう流れで考えるとあの特別なことではないんですよね、こういうふうにまた新しいウイルスが見つかってそれに対してあのいろいろ医学が対応していくっていうことは歴史の中でもあったことですからだからまあこういうふうな流れになっていてねまあ要は早く解決していくといいですよね安心できる社会になるといいかなと、はいはい、思います
0: レインボータウンイヘム東京ラジオニュース。この後は世の中のニューノーマルを追いかけて紹介する「ニュースピックアップ」そして14時20分ごろにはメインコメンテーターにライブ配信サービスアミーダ代表阿南英樹さんこと DJ ジェットさんを迎えて今日最初の話題について語ります。東東
3: 東京京京ラララジ
0: ジジオオオニニニュュューーースススレインボータウン FM 東京ラジオニュースこのコーナーではマツピーが独自の視点で取り上げた話題を一言解説しますまずは世の中のニューノーマルを追いかけて紹介するニュースピックアップです宮崎市のタイレストランムンチーズが都タクシーとタッグデリバリー需要をに応えています東京以外の新成人の多くが車は生活に必要と回答理想の車の条件はお金がかからない車2021年の新潮流日常にちょっといい時間を作るための消費行動が増加の兆しちょっといいものを生活に取り入れたい人が 63.9% 福岡県の新型コロナウイルス感染症対策本部事務局に365回洗っても抗菌力が維持できるウイルス、細菌、花粉の侵入を防ぐ高機能エコマスクが寄贈されました熱海で桜祭り1月2月の催しは中止も周辺の店では地元の人への集客に工夫しています
2: はい、ね、えー、最初のニュースですけれども、はい宮崎市のレストランが、うんうんえー、タクシー会社ね、はい、地元の宮古タクシーと言いますが、はい、こちらとタッグを組んで、うん、デリバリー需要に応えると
0: 、うん、これいいですねこれいいですよね、うん
2: 、あの東京とか、うんまあ、変な都会にいる私たちはウーバーイーツとか、ね、あの最近出前館とかいろいろその競争が肩になってますが、はい、やはりこの地方はですね、うん、なかなかそういうのが普及してない、うん、でだから普及するのも大変ね、うん、その人口比からするとですね、うんまあ、そうすることでえ、まあ、タクシー会社をということですけど、うんまあ、このタイレストランですね、えー、マ,ムンマンチーズです,、うん、ですね、日本語で言うと、ムンチーズですけどもね、はいうん、でこちらは、ね、やはりどこのレストランでもあることなんだと思うんですが、やはり配達の人手が足りない、うん、やはり、ね、作る人と、ね、普通はお店の中で、ねはいえー、こうやってあの提供する人たちがやはりこういういテイクアウトになってきたりとか配達になると人手が足りないんで、うん、やはり件数が増えると対応が難しくなるから結果的にはそんなに職数が出ていかなくなるから、うんね、売り上げも、ね、こう作るわは,は配達するわになると大変で。タクシーがこの都をタクシーさんはお使いタクシーというサービスを始めたらしいんですね。はい、でかたやタクシーはタクシーでこれ、ね、あのこのコロナ禍による次元立法で暫定的にちょっと法律が変わってるんですよ、はい、あのタクシーの事業者も優勝の貨物運送がこのコロナ禍の間いいですよっていう,ふうに法が改正になっていて、なので、そこをねうまくねあの活用して提携しているというニュースなんですけど、このニュースはあの宮崎から拾いましたけど、なかなかあのその日本全国地域にこの活用が、そんなんまになかなかこう推進してなくて、お互いにお店さんとタクシー会社さんのお見合いが成立してないのが。現状らしいですうん、うん、こういうふうに、ね、取り上げたニュースは、ね、拝見しましたけれどもね、なのでね、あのまあ、こういう、ね、サービス、はいまあ、こういう取り組みですよね、地域を盛り上げる取り組みということで、ね、タクシーさんも大変ですもんね、なかなか今、外出禁止とかこうなってるからね、はい、なかなか車がアイドルして、ねいしねうん、動いてないかなと思いますので、これはなんかすごく、えー、利用する人もタクシー会社さんもお店さんも、うんまあ、三方よしのモデルなんじゃないかなと。うんうんいうことですね、はいでえー、もう1つは、えー、車の話題、えー、これ、ね、注意して聞いてくださいね、東京以外の新成人、<笑> 62.2% が、えー、車は生活に必要と回答ということなんですよね。うんえー
0: 、東京は東京は、ね、交通の
2: 便が良かったり、はい、あの交通の、まあ、仕組みがさ、うんうん、たくさんいろいろあるじゃない、都心とかさ、はい、郊外とかでも。なので、えー、特にこの地域に関してはです、ね、やはり車の需要です、うんで、あとはさらにもう一つは、このコロナ禍で、はい、地方は特に、えー、車ニーズがぐっと上がってるんですって、車の販売台数、今すごいのよ。うんうん、あの特にあのワゴンとかその軽自動車とかというその例えば、地方にとってはまあ1台車があって2台目、3台目っていうのが大体軽自動車とかねお母さんの車とかお姉ちゃんの車とか僕の車とかっていうそういう社会がね結構、地方そういうのが多くて僕の田舎なんかもあの福岡なんかもそういう結構ケースが多いんですけどなのですごい販売台数は上がっているということなんですよね。でただ、えー、車を必要ですかという,ふうにこうやって答えた人が、まあ、結構多数を占めるんですが、えー、車を持ってないという,ふうに答えている人も結構多くて、
1: はあは
2: あうん、でその背景はですね、えー、持ってない第1位は経済的・金銭的理由、うん、これ半分以上やはり高いですもんねあともう1つはついで、まあ、僕の時代だと考えられなかったんだけど免許がないから。<笑>そ
0: れを見ると免許がないからね免許取りに行けばいいのにね、うん、って思っちゃいますけどそれもお金がかかる
2: からなんですかね。うんうん、そうですねらしいですよね。だからその車の、えーねこ,うまあ、こういう背景も、はいまあ、ちょっと変わってきて、うん、でもう一つはその車に対する理想の条件というのもこれアンケート結果ありましてね,ねでこれは第一位はです、ね、お金がかからない車が一番求められています、はいはい、多くの人からだから。われわれが車をも免許を取って運転していた時代は結構、実用性もさることながら試行性、見た目かっこいいとかねやはりこうね車で旅行したいドライブしたいとかうんとはちょっとね車のニーズがね変わってきている
0: どうなんでしょうねカップルで車って言った時にお金がかからない車だよって言われちゃったらなん
2: か寂しいですけどね。かっこいいだろスポーツ家じゃなくていいだろこの車燃費がいいんだぜ
0: 。えー、すごいってなる時代もくるんですかね。<笑>うんうんはい、
2: でもあのこれはその車に対するまあ我々こうニューノーマル時代のトレンドというのを追かけるとまあ今後え車に対するニーズとかあと車社会とかあと車利用のサービスとかそういったものが変わってくる可能性がありますよね。うんうん、そうですね、うん、ということでねえまあこのね車は必要なんだけれども、条件はお金がかからない車がトレンドになっているという話でした。うんえー、と3つ目ですね3つ目はあ、これはねあの、めぐさんと時々話していることですね、2021年の新潮流で、ちょっといい時間を作るための消費行動が増加、分かるうん、分かるちょっといいものを生活に取り入れたいと。はいでこれはですねあのプレミアム・モルツとか出しているあのサントリービール株式会社がメリハリ消費の意識調査ということでえニューノーマル時代の生活に与える影響についての調査結果なんですけれども全国20代から50代の男女1000人を対象にえ2021年ニューノーマル時代のメリハリ生活の実態についてのインターネット意識調査の結果なんですねでこの結果ね。ちょっといいいものを取り入れたい、はい、でも言ってますね、あのやはりこう自宅生活が多くなって、ちょっとワンランク上、うんうん、だからそれこそ、サントリービルさんでいうとあの、モルツじゃなくてプレミアムモルツになったりとか、<笑>ワインもちょっとワンランク良くなったり。うん、出
0: かけないですからね、うん、いい経験を家でっていうふうに考えるとね、うん、そうですね、かすねだからあ
2: のこう、質感を求める動きが、はい、あの世の中の、えー、消費者、その生活必需品だけれども、うんうんえー安かろうの体質から、うんまあ、もちろんコストパフォーマンスがいいものは求められるとは思うんですが、はい、ただ、質感を求める意識が高まっているということで、うん、これもこれからいろんなものが、えー、商品とかが作られる中で、えー、注目される、まあ、一つの目線というか角度が質感というのが挙げられるのかなというふうに思いました。うんはいえー、それれと続いて、えー、これは福岡県の、えー、新型コロナ感染症対策本部事務局に、えー、寄贈されたマスクということで365回洗っても抗菌力を維持するマスク、うん、1年間
0: 、
2: これ、ね、値段のことを言うと、はい、3650円するんですよ、これ2枚入りで,
0: 2枚入りで、う
2: ん、だけれども 365,
0: 回
2: 、うん、365日使えるよね。うん、それと圧倒的にコスストパフォーマンスいいですね、うんうん、ただ、あのまあ、これね、えーまあ、こういったものが、えー、出てきてるんですが、あの最近、ですねマスクの、えー、普及とともに、えー、マスクの品質、はい、性能というのが歌われています実はね、私たちも、私と今日はメグさんは、はいえーこ,のえー、これ、実はその韓国製なんですけど、韓国は結構今、マスクの基準がガーッと上がって厳しいらしくて、えー、70% がこのタイプのわれわれがしっか、うん、うんけてるマスクをしているということで、はい、これちょっとサンプルで今、つけてるんですけれどもいわゆるその医療関係者がつける N95 とか,なんかこう抗せん飲室の不戦士のやつがあるじゃないですか、はい、やはりそれが標準になってきてて日本でも標準になるのではないかという話もあって、まあ、こういうその品質重視の会社がですね寄贈、うん、して使ってもらったりとかっていう動きが活発になっているようです。うんうんでまあ、この寄贈された365回洗えるマスクは、えー、ウイルシューターというものなんですけれどもあのかなりです、ね、あのなんか医療機関、病院とかに寄贈,し,寄贈してで使ってもらって、えー、と本当に現場の人があこれは大丈夫だねということを評価してもらおうという,ふうに動いている会社で、うんあ、素晴らしい、そうね、なんか、自信があるので、はい、<笑>ちゃんとしてその360があっても、はいえーっと、抗菌性が高くてあ、ウイルスとかそういうのも、えーっと、ちゃんとフィルタリングもしているのでということですね、うんうん、そういうニュースも入ってきて、ただですね、あのこれあの、マスクはね、ウイルスを完全どんな高性能のマスクでも、ウイルスを完全に防ぐためのものではなくて、やはりこう手,い手洗いとか、そういうその他の除菌と組み合わせて、初めて効果を発揮すると。いうものですからね基本が大事と、メグさん、いいこと言いますね。<笑>ということです。それと、えー、最後に熱海で桜まつり、これから、ね、桜のシーズンですけれどもね、うん、今年はどんな桜のシーズンになることやらということで、ね、その熱海も少し早咲きの桜が見れるところなんですが、はい、こちらはですねやはりあのこの緊急事態宣言下で、イベントごとはすべて中止になったんですが、まあ、外のライトアップとかして皆さんその適宜自由なフリーな時間で来てくださいとイベントとかだと集中するからね、うんうんうんうん、来る時間にでそういうふうになっているのともう一つはまあ近隣のこう飲食店もいろいろ工夫をして、うんうん、あのちゃんとあの観光協会というかその街に了解を取ってちょっと桜の花を選定してちょっとだけおすそ分けいただいて、はい、例えばご提供する飲み物に桜の花を浮かべて、まあ、少しこう食事しながら花見代わりにとかあ、ねうんいいねまあ、そういう、ね、取り組みをしているということで、はいろいろアイデアを凝らして、ね、やればいろいろできるんじゃないかなという一、うんまあ、つ取り組みのご紹介でした、ねまあ、こんな感じで、ね、だんだんこうニュースはこれから、まあ、今,今日寒いですけど、はい、だんだん少し暖かくなった2月3月ね内容も少し春の感じがしてきましたねそうですね、はい、動きそうです、ね、うん、そうですね
0: 、はい、東京ラジオニュースレインボーダウン FM 東京ラジオニュース。今日最初の特集テーマは温泉ワーケーションで人と企業と温泉地を元気に。企業と温泉地をワーケーションでつなぐ新しい旅行への取り組みです
2: 。はい、えー、メインコメンテーターはライブ配信サービスアミーナ代表の。あなん秀樹さんことジェットさんです。ジェットさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ジェット。さんとはね、はいはい、ワーケーションという話題は、以前、別番組でしたがしたことありますよね,、はいありますねうん、だいぶ前ですね、うん、もうこういう状態になってましたっけね。こういう状態にはなってました。1回目の緊急事態宣言が終わって開けて、はい、で,で、まあ、だんだん徐々にまあ、世の中活動が盛んになってきたけれども、も、はい、って話をして、はいはいはい、で初めて。僕はね。この言葉を持ってきたんですよ。うん、スタジオにそうですね。あの、ジェットさんワーケーションっていう言葉知ってます。って、はい、あのー、その後、うん、2ヶ月後ぐらいに多分政府が。
3: 発表したのかバ、ね、ーケーションっていう言葉、うんうん、で、えー、とその時は、えー、とまはあ、ワークとバケーションと、ねうん、いうことで、まあえー、と耳慣れてないなと思ったんですけど<笑>、まあ、インターネットの普及とともにこう出てきたっていう感じだと思うんですけど、うんうんうんまあ、
2: 早かったですね、早かったですね、うん、ワーケーションっていう、ね、取り上げる名前がね、うんうんうん、取り上げられるしね、うんはい、もう結構そのな,なんていうんですか。まあ、このコロナ禍でスタンダー、はい、テレワークとともにこう一般用語になりつつある言葉かなというふうに思いますけれども、はい、なんかワークとバーケーションとか休暇の方が主体みたいですねどうです、ね、っちかというと考え方的には。そうですね、はいで、えー、このですね、えー、私の手元にそのビッグローブさんの資料がありまして、はい、先日、ですねこのビッグローブ社長室の芳賀さんにお話を聞いてきたのでちょっとここから紹介しますとですね、はいはい、ああのちなみに、芳、はいえー、賀さんは、はいえー、温泉ソムリエマスターなので、はい、<笑>筋金入りの,あの温泉好きなんですけれどもどあの今回そのテーマにしていることが温泉ワーケーションなんですね。はい、うんでまあ、この取り組む背景というのが、うん、例えば、ビッグローブさんの場合ですと、ビッグローブさんは、ですねそもそもが宿泊予約の横断検索サービスです、ねはい、いろんな会社さんがやられてますけど、はい、ビッグローブさんもそういう検索サービスを提供していて、はい、これまで、ですね、まあ、いわゆる会社自体があの温泉ホテルとか、はい、温泉地とかとの,その、まあ、連携があるんですよね。でえー、このえー、みんなで選ぶ温泉大賞という今私の手元にですねほうほう、えー、温泉番付表、うん、お相撲の番付表みたいにですね、えー、これ表裏になってましてですね、えー、これ温泉地の番付表と、はい、今度は温泉ホテルの番付表なるほど、ちゃんとあのお相撲と同じで西と東がありましてこれはインターネット上で予約された、うんそれとか、かね、温泉大賞、まず、ね、検索される数がこういう横断サービスでやってるから、はいはあはあはあ、やはりそのニーズとか、皆さんの興味、関心が高いのがちゃんとデジタルで分かるので、それをもとにと、はいそで、それとその温泉大賞という、ちゃんとイベントですねあの、うんレ、日本レコード大賞みたいな、こういうその企画をちゃんと打ち出して、はあ、毎年ま、もう12回もやってらっしゃる。はあ、そうなんですね、うんまあ、こ,れこういうことをその番付発表をやってきたっていうバックグラウンドと、はい、あとそれと、ビクローブさんですね、コロナ禍から今現在、テレワークを9割実施、まあ、デジタル企業ですからテレワーク導入しやすいですよね、業種的にもね、はいはいはい。なんですが、もう9割実施なんです、うんうんえー、私がインタビューしたハ賀さんと、あと,えと入社2年目のですね下町さんっていう方、はい。ですねはい、お話聞いた方々は、えー、会社に行ったのは昨年は4回ですっておっしゃってました、はい、すごい 4, 回4回ってすごいですね4回って言ってました、はいでまあ、そういうことを、ね、実際にやってみてです、ね、テレワークの良いところと反対に悪いところまず、うん、いことも浮き彫りになりましたはい、はい、と。うんうんでまあ、ざっと言うと、まあ、健康とかストレスとか、はいまあ、そのコミュニケーションの取り方とか、うんまあ、それが講じてその家庭でのトラブルといった範囲まで,です、ね、<笑>まあそういうことがです、ね、<笑>本当にああの、えー、浮き彫りになったそうなんですよ、はいうんうんでまあ、そこで、じゅさんテレワークの悪い反面、良い反面ということで、はい、まず、えー、テレワークのデメリットから言いますわ。はいえー、コミュニケーションが取りにくい、マ、う、ラ、んまあ、リアルに比べるとそうよね、そうですね<笑>、うんそう、これ感じてます、感じてます今,はい、あ今感じてますか、はいあね、あと、健康上の問題、うんえー、運動不足、ストレス、うん、あと、過食、ずっと家にいるんで食べすぎます。それはこうじて太ります、うん、であとみんなと会わないんでちょっと防ぎ込みがちになってちょっと鬱っぽくなっちゃうかなとかっていうことも出てきているとあ,うで、ねうんうん、であと、やはりずっと家にいて、えー、家人が家にねいろんな、ね、奥様とか子供とかね、うんはい、おじいちゃんおばあちゃんいるご家庭もあるかと思うんですが、うんうん、やはりそういう方々はこ自分が家で仕事をしていることに、うん、であの家族にちょっと負担がかかるあ、うんね、そういうので。うんえー、ちょっとトラブルになったりするっていうケースもえー実際にあるそうですなるほど、うんえー、まかたや反対にテレワークのメリットということでえ通勤移動の苦痛から解放されたとこれ一番大きいですよね、うん、はい、うん、そして生産性が向上したらしいんです、うん、こうもうねあの反対にえ離れている分ちゃんとあの仕事をしたかっていうちゃんとその報告とかいついつまでやるとかって言ったところがんあのなんかいろんなことが入ってできませんでしたって言いにくくなって<笑>かえってあのその自分のミッションを遂行するには集中できるようになりました、はい、という,ふうなことをおっしゃってましたね。ねそれと今度は反対に家族との時間が増えた、うん、ということもこれもメリットでしょうね。これなんか
3: 、メリットとデメリットを見るとなんか同じことを両面あるんだなっていうのがすすごい、ね
2: 。うん、あそうですね、うんうん
3: うんうん。多分、家族の時間なんていうのは一番ね<笑>、<えー笑>増えてよかったっていう人とまあトラブルが増えたっていう場合もあるし生産性に関してもまあ個人別で見たら向上してるっていうのもあるかもしれないですけど、ま。あ企業からした時
1: やっ
3: ぱり、うんえー、ときにテレワークを入れたことによって本当にこう生産性がまあ向上しているのかっていうのは、うんまあ、これからの課題でもあると思うんですけど、うんうんまあ、今特に日本ってその労働生産性ってこう世界でもあの最、まあ、G7 の中だとずっと50年連続の最下位なんで。まあまあ、でも、それが悪いとも僕は思ってないんですけどね、うん、その労働生産性が低いことがイコール幸せじゃないのかとか幸せなのかっていうとまたそれは別問題として、うんまあ、でも1人当たりのまあ生み出した生産性っていうのはまあ低い国なのでまあそれがさらにえーまあ低くならないかとかまあ向上するためにどうしたらいいのかっていう方には必ずマインドは向くと思うんでまあこのテレワークとかあの先ほどのワーケーションっていうのはすごいいい。えー、方向には向かうんじゃないかなと思います、ね、そう
2: なんですよね、はい、でそのこのねテレワークに求められることが起点となって、はいはい、やはりそのテレワークと対面ワークのハイブリッドの活用ですね、うんはいはい、これは、えーまあ、従業員さんの業務内容によっても、いろいろ、これはもういろんなケースがあるかと思うんですが、はい、ただやはり両方、うん、ハイブリッドで活用していくことと、うん、もう一つはやはりその先ほど言ったそのテレワークのネガティブ面ですね、うんえー、それを打ち消す新たな施策っていうのが求められることで、うん、やはり従業員同士の絆の維持だったりとか、うんまあ、先ほども言いましたけど家族トラブルなど人間関係の保全とあとやはりテレワークをすることによってえ健康問題、まあ、そういうを解決できるというようなまあそういう観点で見た新たな打ち手としてですねえまあこの本題の温泉ワーケーションが効果的ではないかとということなんですよ
3: ね,そうですねなんかワーケーションってまあ最初の頃ってやっぱて否定的な。イメージもなんか休暇と仕事の区別がつきづらいとかもあったんですけど、結局こうやって見てるとマインドの問題がすごい大きいんで、どうこうなんていうんだろう前向きに捉えるかっていうのがポイントになってくるのかなっていう感じですね。
2: はい。そうですよね。うん、あのこのね温泉ワーケーションの良さについてですけれども、うん、これあの温泉地でワーケーションすると仕事のアフターアフターじゃなくて、はい、あの仕事の休憩時間とか、うん、リフレッシュタイムに一プっり浴びれるもちろん仕事の後にも温泉入れるんですけれどもね、うんうん、これ結局、仕事と
3: 好きなことの組み合わせをするっていうのが多分ポイントだと思うんですけど、うんまあ、温泉嫌いな人がとかって結構あんまり聞かないで、うん、日本人にとってはなんか結構やっぱ単純に温泉好きな人が多くて。うんえー、嫌いいなな人は少ないで家族と一緒,一緒に行った時も温泉行きたくないっていう反対意見が少ないからまあ結構なんて言うんだろうメジャーに捉えられやすいのかなっていう部分は温泉国ですしね、うん、そ,うです
2: そうなんですよ、はいうん、であとは、こうやって温泉ワーケーションにすると、まあ、いわゆる平日に連泊できるので混、うんまあ、まないし、うん、今密の回避とかっていう観点からしても、うんまあ、安全ではないかと。ということですよね、うんはいはい、それと、あともう1つはもともと日本って当時文化っていうのもかたやあるわけで、はいろいろ、温泉療養っていうのもあるわけですよ、そうすることをその入れることで、まあ、その治療だけじゃなくてその健康、うん、維持、健康増進ということで、まあ、特に今、この感染防止ということで免疫力アップも謳われてますから、この感染症に備えた予防策ともなるのではないでしょうかということです。やはりさっき実は言いましたけど、その家族旅行って、はい、大概温泉地行ってますよね。そうです、ね。まあまあ,あ僕家族いないんでちょっとわかんないですけど、<笑><笑>そうみたいですね。うん、あと社員旅行とかも、ほら国内の社員旅行は。温泉がないほら海外でいろいろビーチに行こうっていう会社もねあったし僕も行きましたけどでも、大体国内で行くと温泉どこの温泉地かでやってみんなで行って宴会やったりとかしてましたよね、なのでやはりこうやってチームとか家族のこう絆の回復とかまあそういうことでその頑張ってる人たちへのご褒美だったりこうパートナーへの感謝とか。いいいううう意味もも込めてて、まあ、こういうものを実施していく、うん、自分のビジネススタイル、ライフスタイルの中に入れていくっていうのはどうかなという話なんですよね。はいうん、で、そしてこの温泉ワーケーションなんですけれども、うんまあ、これもビジネス、ビジネスモデルというか、はい、こういうそのこの事業スタイルっていうのも注目してまして、はい、この温泉ワーケーションは、こうニューノーマルジェルの散歩よし。うん、の共存共栄の事業モデルというふうにして、うんえー、今、提案、はい、提唱されようとしています、うんで、これは社員にとってはストレスレス、うんでえー、まあ非日常で発想転換して知的生産性が向上できるんじゃないでしょうかと、うんうん、いろんなアイデアも、はいうんねで、企業さんにとっては健康経営、うん、最近言われますね、あの経営の一つのアイテムとして、健康経営っていうのを。はいあのうん経営の施策の中に入れてますかって、はいね、あの経営者の方にも問われてますけど、まあえー、福利厚生の充実だったり、社員の働きがいとか、うんえー、それとかその会社への帰属意識の向上ですよね、はいうん、うちの会社、こういうことやってくれて、うんうんうんうん、好きだなって、うちの会社いいよとかっていうね、やはりなんかそういうことが、うんまあ、その意識向上、ね、はいまあ、もう経営力も向上するということと、それと、今度は温泉地です。うんうん、温泉地は企業こういう風にすると企業からお客様が一定数来れるようになりますから、うん、安定した観光地への来客が可能になってきます、うんうんうん、なので平日の換算時期の活性化だったりとかデ、うん、デイイユユーーススそうですねデイユースで普通だったら個人旅行だったら会社の休暇とかもあるから1泊2日とかでもだ大体いいベースは1泊2日になったりとかしますけれども、うん、やはりこういう形でいくと連泊ニーズね連泊することが可能になりますから、そ
3: こ,こはそうですね,ね、すごいいいですね、うん
2: 、土日でこう結局、混んじゃうって
3: いうとね、うんうん、あまり3密の回避っていう意味で意味ないですけど、うんうん、その平日、
2: 空いてるところでやるっていうのがいいですよ、ねうん、はい、そうなんですよね、はい、なので、まあ、この温泉地のまあ経済活性が向上するということで、うん、この社員、企業、温泉地の三方、よしの狂善共存共栄の事業モデルになるのではないかと、はいはい
3: 、これね企業がどれぐらいそのワーケーションっていうのはいいのかっていうのを、うん、例えばこれコストがまたかかるわけですよね温泉、うんうん、でやるってことは、うん、宿泊のお金がかかったり、うん、でもまあちょっと計算してみたんですけど、うんえー、と例えば坪3万円ぐらいのオフィスに、うんまあ、1000人1人, 1人当たり、まあ、1坪ぐらいとしてまあ、そうするとオフィスに3000万円ぐらい毎月家賃でかかると、うん、でそれを例えば、ヘッドオフィスもテレワークで主体にしていくからもうオフィスもう都心じゃなくていいよね丸の内じゃなくていいよねと田舎の方でちょっとしたちっちゃいヘッドオフィスに変えようとでその代わり、この3000万円をえとこういう一人一人のえ働き方の方に投資しようとなった時に採算が合うかどうか。うん、っていう風に考えると、うん、まあ、うん、あの考え方によっては、あの結構面白いかなとは思いましたけど。うん、ちゃんと考えないと、うん、ただコストゾーンなっちゃうんで、これも、うん、うん、なんか。よく考えないといけな
2: い。かなと思います、ねいや。おおね、事前にすり合わせもせず、はい、あの本番でこの話してますけど、はい、まさにおっしゃる通りなんですよ。はい、あの、このビッグローブさんと、お話ししたときに、はい。それをおっしゃってたんですよ。あの、企業がオフィスコストが。浮いてくる、うんうん、やっぱりもうだんだんこうテレワークーになって、はいで、そうすると、それを転嫁して、うん、やはりその従業員の、先ほど言ったような、意識向上だったり、発想力強化だったりとか、そういう風に投資価値が出るのかどうか。うんうん、でえー、機場ではやはりそういう算段をしていますという話をしていて、なので、これからこの音声ワーケーションをやるにあたっては、はい、モニター企業を募集したりとか、うん、こういうふうにその企業さん、まだ取り組んでないところに声をかけて、やってみて、うん、でいろいろそのマネージャーさんの声、経営者の声、うん、実際に参加した社員の声とか、うんそ,うんね、そういうのを取っ
3: ていきたいとい、ねうん、みないとうと、んうん問題も出てこないし分かんないんですよね、うん
2: 、そういう意味ではそのいいですね、トライをしていくというのいい、ねはいうん、だからね、一度ね、あのー、このね、えー、このビックルーブさんのこう実際に取り組みしているプロジェクトメンバーの方々も、うん、お呼びして話を聞いてみたいかなと,、うんあいいですね、と思ったりも、はいえー、しています。はいうんだからまあこうやってねこれから啓蒙するねことなんですけれどもいろいろ効果検証とかね環境整備とか課題はありますけれどもやはり今の時代やりながら考えていくっていうのがいいんじゃないかなと思ってすます SDGs じゃないんですけどこれは SDGs にもつながってましてですねその10年後の,その温泉地の姿っていうことを考えたときに、はい、この温泉ワーケーションをきっかけにすると、その温泉地への関係人口が増加する、うん、わけですよね。うん、そうすると、えー、その第2住宅、もう一つの自分の、えー、こう生活する場所として、うんえー、温泉地だったり、はい、あと企業が、それこそ今度はみんなで、うんうん、企業さんがサテライトオフィス。はい、これあのすでにパソナさんとかはあのえー、と淡路島に、うんえー、と本社移転とかね、はいはい、実際にもうやろうとしてる企業もスタートしてますから、はい、あとはそういう形で実際にこういうことを考えている企業さんで、えー、温泉地でコラボして、うん、その温泉地を活性化させるっていうね、うん、こういうふうに発展していくっていうのが、年後の姿となんか東京離れなんていうのが、はやり,<笑>流行りだしちゃったらね、<笑>ねねねね<笑>あるかもしれない、本当ですね、うん、なんかそういうのも、えー、現実にく、ね、るかもしれませんよね。うんはい、えー、ジェットさんあ、ありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース今日最初の特集テーマは温泉ワーケーションで人と企業と温泉地を元気に、企業と温泉地をワーケーションでつなぐ新しい旅行への取り組みでした
1: 。東京ラジオニュース
0: ラジオニュース次の特集テーマはコロナ禍でも地域での売り上げや来場者が増加、巣ごもり需要についてコメンテーターは引き続きライブ配信サービスアミーダ代表アナ・ヒンデキさんことジェットさん、です
2: はい、はいえー、ジェットさん、はいはい、巣ごもりということ<笑>ね,ねこの言葉も、はい、こもニューノーマルとかこういうの歌われるようになってからにわかに浮上してきた、うん、言葉じゃないですかねそうですね。私ねあんまり最初、巣ごもりって、うん、こういう仕事してながらあまり馴染みがない言葉だったんですけど、はいはい、ど,うどうですか僕らはね結構、あのーうん、音楽作ったり、あ
3: のーうん、する時に、うんうんえー、ときにデスクトップミュージック、DTM とか卓録と,とかっていうああの家であスタジオ化して、うんうんあのー、やるのを巣、うんうん、ごもりって呼んでたんで、うんうんまあ、そのイメージが非常に強くて。<笑>あのちょっと流行ってきたときに、うん、あのなんて言会話してると,ちょっとなんか巣ごもりの<笑>、えー、認識のズレがあっ
2: たりとかっていうのはありましたけどど<笑>、はい、なるほどですね、はいでまあ、そのね巣ごもりなんですけども、えー、今き一つ、えー、後半話題にしたいテーマは、はい、巣ごもり需要の話をしていきたいかなと思ってまして1、はいえー、つね、ね今日ケーススタディ持ってきてましてね、うん、このコロナ禍の巣ごもり需要でか脚光を浴びているところがえー、茨城県ひたちなか市の干し芋干し芋,干し芋,干し芋好きですか干し芋干し芋大好きですよめぐさん好きですか大
1: 好き女性も好きだもんねホ、うん、クホク系ね
2: 、はい、そうですねこの、えー、この巣ごもり需要でですね茨城県はこの生産量日本一誇って茨城県民のソウルフードと呼べるものが干し芋らしいんですよで、この干し芋が脚光を浴びてましてですね、うんえーこの、えーまあ、健康食品という印象が高いこの欲しいもなんですけれども、はい、まあこれが、ねえーまあ、農家をですね、まあ、いわゆるリモート収穫とかね、ね、えー、こういう農家も現れたりとか、うんえーまあ、消費者のニーズに応えてきたことが功を奏している感じなんですよねう、うん、かなり、ね、お客様視点でね。その地域おこしをやっているその地元の食品加工会社、はいえー、高田商店の鬼沢博之社長にちょっと取材をしてみました
1: 。
2: はいうん、でね、まずですね、えーまあ、この栄養価が高いということもあったんですけど、最近、うん、これ注意して僕見たら、はいえー、近くにですねあの、いわゆる高級スーパーとかデパートさんに、干、えー、し芋のコーナーがあるんですよ。ち、うん、ちなみにうちの近くも干し芋やたらいろんな各地の干し芋が出てるわけ、うんうん、だから干し芋ブームなのかなとかって思っていたら、うんまあ、実際に出荷も例年の3割増しにお下ろしてるそうなんですけれども、えー、これねあのほらテレビのいろんな各県をご当地紹介する番組あるじゃないですかあれで特集されたり、はい、それがきっかけで今度は,やはりネットの方でも、はいえー、インターネットとか SNS の PR の効果が高いとなるほど、うん、いうことらしいんですよね。でね、実際に、ここはねそれこそライブ配信サービスをやっている JET、はいえー、さんにはね、はい、ちょっと興味深い話かもしれませんけれども、うんうんはいえー、もう1つがね VR, VR で芋掘り体験っていうのをやってるんです。これはだからその加工会社の方からこれお話を聞いて教えてもらったんですけど、生産している側、こ,こ,この地元ではえ深作農園さんというところがえこのお芋を生産しているらしいんですけれども、昨年の11月から、やはりもうコロナになってからですね、VR ・仮想現実のさつまいも掘り体験を開始していると。で、この VR の動画は、ネットでさつまいもを注文した人に、え、ー URL を送信すると、うんまあ、サンプル映像も YouTube でちょっと出てはいるんですけどもね、はいうんでえー、パソコンとかスマートフォンで芋掘りを疑似体験、うん、あと360度カメラで撮影したりするんですって、うん、専門家から見たらどうですか、これ<笑><笑>まあこれでも
3: 生ではなくて、映像を普通、あれですよね、VR 動画を見るっていう
2: か、ね、そうそうそう,そう、はいはいはい、でスマホとか専用ゴーグルを操作したら、はい、その、芋畑,芋畑にいるような感覚をはい、はい、るるでで周りに掘って
3: る人がいるのをこういろんな角度から見るみたいな感じですかも、こ
2: れはあのこれが、ね、僕、実際にちょっとサンプル動画を見たんですけど、うんまあ、本当手作りなんですよ、術さんたちみたいにプロが作った動画とはちょっと違いましてねいえいえ、はいはい、なんですけど、うんえー、やはりこれが話題になってるんです、うんうんはい、巷またの、うん、話題になっていて。これまでのオーダーがここ、えー、1か月から、まあ、1か月半ぐらいで数十件にはもう上っていると、うんい,い,ねうん、いうことですね。うん、でやはりそのコロナ禍で容易に外出できない人も多いので、うん、VR なら場所とか季節に関係なく芋掘りを楽しんでもらえるということで、うんうんうんえー、やってますと。ただまあこういうふうに取り組んでますけどお芋の品質も確かで、うんうんえー、こちらのですね、えー、このさ作農園さんのお芋は。さいたま市で開催された日本さつまいもサミットで農家部門とさつまいも部門で2冠に輝いているということなんですよね、でこの、えー、まだまだこの干し芋、ひたちなか市の干し芋の PR なんですけど、うん、広報 PR も力づいてユニークなんですよ、うん、あのねひたちなか市の干し芋神社っていうのがありましてですね。はいえー、これその真っ青な海を眼下に望みながら黄金色の鳥居が境内に連なる様相ということで、うんうんうんうん、今、私たちの手元にですね写真がありますが、はいはいはい、鳥居が赤じゃなくて金色なんですよね、
3: <笑><笑>だからこれお芋
2: の中身の色らしいです、あの金色というもね、うんねお金じゃないんだお金じゃなくて<笑>。<笑>欲しいもの、芋ね、芋カラーで金色らしいんですよね。綺、う、麗、ん、ですねす、うん、で,でもやはりね、この,、ね、この金色の鳥居が、うんまあ、いわゆるインスタで言うと映えるというんですか、うんうんうんうん、話題になりまして、はいえー、かなりそれがなんかこう、ご利益ももらえるということと、うんうん、あの欲しいものと欲しいもという言葉もかけて、うんえー、情報を発信していまして、いい<笑>うん、これね、すごい、あのしい、ね。ね広報の人頭いいなと思うんですけど、うん、まあこういうね景観とこういう言葉語呂ですね、うん、欲しいもと欲しいも欲しいもの、うん、でこう PR 一役になっていると、はい、いうことなんですよ、はい。どうですかこういうい
3: やいいですね、うん、まあ、こういう生産者の人がまあこの動画の質がどうとかじゃなくてやっぱ生産者の人がこういうことに取り組もうと思ってもう動き始めているっていうのが次につながるなっていうのをすごい感じますね。もう来てるな次、うんうんライブでこれを配信したりする、もう土壌がもうできてるなっていう感じがすごいしますね、うん、こすねごく
2: ないですか、うん、やはり加工業者さん,、うん、生産者、地元の神社とか、うん、やはりその地域の、ね、人たちが、やはりこうやっていろいろ勉強してるんでしょうね,、うんうん、ね、こうやって頑張ってるっていうことで、なんかこれ、一つ、いろんな各地でね、うん、やはりなかなかいろいろこうね、えー、地域のね、地域おこし、大変な思いされてるかもしれませんけど、うん、ヒントになればと思います。はいはいいジェットさんありがとうございました,いましたレインボータウン FM 東京ラジオニュース、えー、後半の特集はコロナ禍でも地域の売り上げや来場者が増加巣ごもり需要でした。エンディフでき、はい、今日の話題はどうでした
0: かと書き合わせで言っちゃいましたけどケーションの意識が変わりますよね、うん、あの私、一番印象に残ったのは仕事と好きなことの掛け合わせがワケーションになるっていうのが、うんうん、あそっかーって、バケーションって捉えてたのがあ好きなことを組み合わせることがワケーションの一歩なんだなっていうのすごい印象に残りました
2: あなるほどね。ジェットさんお疲れ様でしたどうどうもあっという間ですね、今こ
3: ういうニューノーマルでこう変化とか新しいもの出てくると思うんですけど、うん、やっぱマイン一番大事なのはこう取り入れるマインド、うん、で多分失敗とか,なんかあると思うんですよ、うんうんうんうん、いっぱい。あのー間違いとかだけど、まあ、それを問題点をこうみんなで改善していくっていう、うんえー、なんかそういうのって多分日本人とか多分得意だと思うんで、うん、なんかやっぱ一回受け入れて、うん、なんか新しいもの怖いみたいになっちゃうと。やっぱどんどんアイディアを出,し出すマインドで,そうですよ、ね、日本頑張れっていう
2: 感じ本当ね、いろんな人がやはりこう自分たちのこう、うん、周りの、ね、ここう環境を変えていこう、この中でもやっていこうと思って、うん、いろんなそういう工夫してるなというふうに、はい、こういろんな、ね、情報を取り上げてて思いますけれども、うん、やはりこのニューノーマル時代、えー、常識が変わってくるわけですね、うん、これまでと。うんなのではい、やってみなながららししか考えられないし、うんうんやった人しか、まあ、成功も失敗も含めてですよ、うん、それを評価しながら進んでいかないと、はい、そのこほら頭で考えるのって、少なからず、これまでの情報だけですよね、うん、やってきた経験と常識だけじゃないですか、うん、だから、なかなかこう突破感があるものは、やりながらでしかこれから出てこないのかなというふうに、すごくすごく強く感じましたね
0: 、うん、東京ラジオニュースでは、公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています。皆様からのご意見、ご感想、全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてくださいそれでは月替わりのエンディング曲でお別れしましょう一月の曲は DJ、音楽プロデューサージョー小川とシンガーで作詞家の正サからなる音楽リオ MJ で月と対応です
2: 東京ラジオニュースお付き合いいただきありがとうございました。また来週お会いしまし
1: ょう。